0: Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitado a Pablo Torres, quien es socio fundador de Brand Marketing, empresa de consultoría de marketing con enfoque en centros comerciales, retail y bienes raíces en general. Pablo tiene más de 30 años de experiencia en áreas de marketing y más de 15 años trabajando en la industria de centros comerciales. Además, tiene, eh, participa en un par de podcasts, en Actualia Marketing Podcast y en, en el podcast de su propia agencia de Brand Marketing. Y también Pablo es profesor en el TEC de Monterrey en diferentes materias de marketing y retail. Tenemos un gran invitado con una super experiencia. Pablo, bienvenido al Club del Retail.
1: Pues Mauricio, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar por aquí y estoy a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias, Pablo. Oye, ¿cómo ves? si sí Empezamos platicando un poco de tu historia en la industria de centros comerciales. Eh, tienes ya 15 años desde que comenzaste. Me gustaría saber cómo entras a, a esta industria.
1: Pues mira, en realidad, por accidente, eh, un ex jefe mío eh, del hipódromo de las Américas, eh, me lo topé en Puebla y me dijo, oye, aquí enfrente en el centro comercial están buscando una persona honesta que nos ayude a llevar las riendas del centro comercial. El centro comercial ya tenía un par de años abierto, pero pues estaba requiriendo eh, reforzar todavía el área de marketing y pues me invitaron a trabajar y pues ahí estuve una una buena temporada y además pues eso me permitió irme capacitando en la industria a través del ICSI y participar en, en estas escuelas que se dan en toda Latinoamérica. Eh, yo aproveché para certificarme, eh, me hicieron favor de, de invitarme a dar clases dentro del ICSI y pues estuvimos ahora sí que capacitando personas en eh, Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica y bueno, pues Paraguay, México. La verdad, una súper, súper experiencia.
0: Sí, como no, aparte ahí en el, en, en el ICSI como un grupo muy unido, ¿no? De, de mucha camaradería y, y una industria al final de centros comerciales donde pues, se conocen muchos de los participantes y siento que es una comunidad que, que genera mucho apoyo eh, para todos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí hay varias asociaciones en cada uno de los países y aunque ahora ya no estamos formalmente en el ICC porque se reestructuró y ya además ahorita están interesados en el capítulo de, de Norteamérica, pues nosotros eh, pues seguimos en contacto, sigue habiendo muchísimos eventos en, en Latinoamérica y pues sí efectivamente pues tratamos de apoyarnos, de capacitarnos y de seguir creciendo. Totalmente.
0: Oye Pablo, eh, específicamente en el tema de centros comerciales sigue creciendo la industria en México, eh, eh, definitivamente por temas de pandemia se paró un poco esa aceleración, pero sigue habiendo algunas aperturas, se siguen presentando oportunidades, parecerán muy interesante para desarrollar nuevos proyectos. Quería preguntarte o que nos platiques un poquito cómo has visto tú esa evolución de los centros comerciales en estos 15 años que has estado participando.
1: Pues mira, es, es sumamente interesante y realmente, como tú dices, la pandemia nos sirvió para replantearnos. Pero bueno, yo me acuerdo que cuando empecé, es, iniciaba la moda de los Lifestyle Centers okay. y, y luego todo lo que son los usos mixtos, ya incluyendo hoteles, vivienda, eh, obviamente pues el, el negocio del, del estacionamiento, los edificios de oficina. Y bueno, poco a poco también fue cambiando eh, pues toda esta muerte, digámoslo así, de, 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 de tener que tener a fuerzas un, un almacén ancla, ¿no? Okay. Entonces, eh, esto va evolucionando y los centros comerciales se van enfocando al cliente como tal. Como tú sabes, los centros comerciales tienen dos clientes. Primero es una relación business to business con tus, tus locatarios y después sí. business to consumer con toda la gente que visita los centros comerciales, ¿no? Entonces, eh, todo esto ha ido cambiando, los centros comerciales eh, mejoran su experiencia, eh, se relacionan más con los clientes, y eh, crece todo esto que, que hoy está caminando, que es el, el retail, el entertainment retail, y por supuesto, okay. pues todo, todo esto abrigado dentro de la omnicanalidad, que, que ya es el, el mundo en el que estamos, ¿no?
0: De acuerdo. ¿Cómo...? Eh, de, desde un concepto o de, desde esa fase de conceptualizar un, un proyecto nuevo, eh, ¿nos puedes platicar un poco cómo es ese proceso de decir, oye, bueno, tenemos una propiedad que parece ser eh, atractiva para un proyecto como un centro comercial? Eh, supongo que vienen algunos estudios eh, que realizar. C cómo, ¿Cómo uno como administración de un centro comercial o ese proceso de, de, de una idea a una ejecución eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso?
1: Bueno, finalmente, eh, bueno, es una gran cadena, la verdad, y, y es muy curioso que cuando tú vas a estas exposiciones de, de centros comerciales gigantescas, pues te das cuenta que, que son zonas, ¿no? La primera, pues, es la gente que tiene el terreno, que puede ser, pues, tanto la parte privada como la parte del Estado que deciden. Okay. Eh, lo, los counties en Estados Unidos, por ejemplo, pues tienen terrenos que dicen, oigan, aquí quedaría perfecto un centro comercial, y eh, vienen los inversionistas que dicen, ok, yo quiero construirlo, está bien. Eh, de ahí, pues obviamente se hacen todos los estudios para ver, pues, cómo está el mercado, qué, qué posibilidades tiene, eh, qué comunicaciones tiene, eh, eh, y obviamente, pues, el perfil del cliente, ingresos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí, pues, bueno, ya se hace el, el estudio, la inversión, el formato. Eh, las posibilidades y los intereses de los, los que van a ser los tenants eh, que, que, que estarían interesados en, en cubrir esa plaza. Y de ahí, bueno, pues va sumando, ¿no? Es una ecuación que va sumando. En algunos casos resta porque pues, sabemos que hay, hay servicios que tienen que estar, aunque pues no nos hagan tan felices y, y son necesarios para, para la comunidad. Y obviamente, pues, se va trabajando con la comunidad, se va entendiendo el mercado, se van diseñando las tiendas e, e incluyes, pues, un gran desarrollador, un arquitecto, por ejemplo, puede ser un arquitecto muy famoso o, bueno, si haces un formato normal, pues, vas, vas este, creciendo con base a un, un modelo, porque muchas veces estos modelos, pues, se van exportando en... En otros lados, ¿no? De y de ahí, bueno, pues vas trabajando y ahí es una fase donde fue el último que me tocó, que ya es el cierre de la construcción, a donde te integras ya como operador y vas buscando pues todo un staff que, que vaya participando contigo, eh, porque finalmente, Mauricio, el, el centro comercial es como una ciudad, ¿no? A donde tienes seguridad, a donde tienes limpieza, sí a donde eh, pues tienes que estar viendo las bancas, tienes que estar viendo el clima, tienes que estar viendo muchísimas cosas. Sí. Se integra todo esto y es parte de una comunidad, acaba siendo parte de una comunidad, ¿no? Y de ahí, pues bueno, ya vendrá todo el lanzamiento y todo esto y una relación constante con la comunidad, ¿no? Que esto es súper, súper importante y yo creo que... Eh, pues eso es lo que, que va a hacer que los centros comerciales sigan
0: viviendo, ¿no? Totalmente. De, desde mi punto de vista, el, los centros comerciales tienen como una, un, un, vamos, un proceso natural, ¿verdad? De apertura, empieza el crecimiento en cuanto a la afluencia de personas, eh, activaciones, se van colocando cada vez más marcas y eso empieza a generar cierta atracción al, al mismo centro comercial. Pero llega un momento en que te topas en un techo, ¿no? Y, y, y ahí es donde vienen de alguna forma las estrategias eh, de la administración del centro comercial para mantener esa relación con la comunidad activa, ¿verdad? Y, y seguir siendo claro. atractivo para ellos. ¿Qué tipo de activaciones eh, se usan en, en la industria de centros comerciales para mantener ese dinamismo?
1: Pues mira, eh, realmente es muy interesante ver cómo se reinventan los centros comerciales, ¿no? Eh, como te digo, es una relación de, pues es como un noviazgo, ¿no? Que tienes que ir procurando y procurando y llevarle flores y todo esto que, que, que hacemos con, con, cuando estamos enamorados y de una manera constante. Eh, estar muy pendiente de la tecnología, estar muy pendiente de los cambios, eh, que se vienen, las nuevas tendencias hacia donde, eh, por ejemplo ahorita en muchos lugares pues eh, el ancla, digámoslo así, de algunos centros comerciales son los restaurantes no pero okay. también tienes un número de sillas y, y pues no puede toda la comunidad comer diario ahí entonces tienes que pensar en ese equilibrio tener buenas cocinas tener buena relación y eh, algo desde la administración pues es estar generando estos eventos que van desde las clásicas ofertas y las ventas hasta tener ya eventos específicos que eh, en el ejercicio de, de, de mi agencia, por ejemplo, a mí me encanta ayudarles a desarrollar propiedades, ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Un, el concurso de, de, del Día de Muertos, ¿no? De disfraces. Entonces, okay. tú generas y dices, bueno, alrededor mío ningún otro centro comercial lo hace, voy a hacer uno que realmente se convierta en algo... Fantástico, ¿no? Y, y, y esa es una herencia que dejé en el primer centro comercial que me encantó, que la gente lo va buscando, quizás las primeras veces no se anima tanto, pero después pues ya se convierte en, oye, no, 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 vamos a ir al concurso de disfraces de este centro comercial porque es maravilloso, claro. no solo por los premios, sino quién se presenta, cómo son las relaciones y también cómo es la interacción con tus locatarios. De tal suerte que ellos mismos dicen, oye, yo voy a dar los premios, oye, yo voy a dar esto, oye, eh, eh, vamos a generar una venta especial, nos vamos a, a desvelar un poco y, y vamos a abrir más tarde, porque pues, pues con esto del, de, de la noche de muertos o el Halloween o todo esto, pues dicen, vamos a cerrar tarde y vamos a vender más y vamos a poner estas promociones. Entonces, empiezas a generar esos eventos y si tú como centro comercial vas haciéndote de esas propiedades, vas haciendo esos, esos vínculos con pues ciertos grupos con, con organizaciones para hacer, por ejemplo, eh, adopciones de perros, ¿no? Dices, bueno, yo voy a hacer una cada, cada estación a donde voy a tener un grupo de perros y, y te conviertes, pues como en una insignia de eso, haces eh, eh, colecta de, de artículos reciclables. Entonces vas haciendo una serie de cosas que no solo se trata de, de poner a niños a cantar, y, y todos ser tan felices, sino más bien vas vinculándote y vas viendo qué necesita tu comunidad, ¿no? Es, es bien maduro, por ejemplo, eh, a mí me encanta una historia que pasa en Chile de un, un local que de, decidieron, pues no digo que perder, sino ir convirtiéndolo en una biblioteca y pues, de repente pues se convirtió en el lugar a donde los niños iban a hacer la tarea porque sabían que ahí había libros, había materiales, había todo ah, lo mira. que necesitaban una ludoteca y todo, y se convirtió en un icono que fueron replicando en, en otros eh, eh, centros comerciales del de, de mismo desarrollador, ¿no? Entonces, este tipo de ideas que, que vas sintiendo tu comunidad y que vas desarrollando, pues son definitivamente eh, parte de lo que te consolida y que te ayuda a mantenerte en el tiempo.
0: Totalmente, y, y ahí regresando a la importancia que comentabas al principio, ¿no? De, de realmente estar involucrado con tu comunidad de centro comercial, que involucra a los locatarios, involucra a, a los visitantes al centro comercial. El concepto que decías B2B, B2C, y cómo desde la administración estar involucrado en todos estos puntos de contacto es lo que te lleva a entender esas necesidades, ¿verdad? Porque si en realidad. El caso que comentas de Chile, eh, la comunidad no tenía una necesidad por consumir libros, conocimiento y demás, pues el, pro, el, el proyecto no hubiera llegado a ningún lado, ¿no?
1: Sí, totalmente, ¿no? Y, y yo creo que también, eh, aunque esto ya había pasado cuando hay desastres naturales, eh, los centros comerciales se convierten en un catalizador, ¿no? Por ejemplo, se han convertido en centros de acopio, se han convertido sí. en refugios, se han convertido en centros de vacunación, y esto es muy importante porque, pues, es parte de la comunidad, ¿no? Eh, nosotros idealmente llamamos al, al centro comercial como la tercera casa, ¿no? Tú tienes tu casa, tu oficina, y tratamos de que este concepto, que aunque en, muchos, en muchas capitales, digamos, eh, de la herencia española, pues teníamos un zócalo donde de un lado estaba el palacio municipal y del otro lado la iglesia, pues ahora, y como pasa en muchas otras, pues ya no existe. Entonces, tú tratas de que tu centro comercial se convierta en tu zócalo, tu lugar de, de dar la vuelta, de, de recorrerlo. Y bueno, pues por ende, pues tienes que tener todo este tipo y todo este atractivo para que la gente esté eh, muy gustosa de visitarlo.
0: Totalmente. Comentabas ahorita también, Pablo, el tema de las tecnologías, de cómo, cómo la tecnología se ha integrado a los centros comerciales para generar mejores experiencias. algún ¿Algo eh, de, en relación a tecnología con lo que tú hayas trabajado que, que realmente te parezca interesante?
1: Pues mira, primero que nada, yo creo que estamos en un momento de especialización, ¿no? A medida que tú generas la relación con tu comunidad y ya sabes eh, con quién estás hablando, eh, yo me acuerdo que todavía hace 10 años pues era importante que tú supieras quién era tu alcalde de Foursquare, ¿no? para sí. que le pudieras hablar por su nombre y decirle, oiga, qué bueno que está aquí con nosotros, usted que visita la plaza eh, cinco veces a la semana, ¿no? Pero hoy la hiperpersonalización nos permite pues detectar los datos, darle seguimiento a través de Facebook e co ir conociendo cada uno de los, de los visitantes por su nombre. No digo que a todos, ni digo que sea una cosa muy rápida, pero poco a poco te vas haciendo de herramientas, ya sea a través de redes sociales, ya sea a través de WhatsApp, para ir conociendo a tus visitantes y poderlos tratar por, por su nombre, ¿no? Y de ahí, pues súmale toda esta tendencia de la realidad virtual, de la realidad aumentada, de la inteligencia artificial, que aunque puede sonar muy futurista, ya es parte de los centros comerciales, o sea, ya no es ajeno que tú traigas tu teléfono y de repente encuentres un icono que te dice, aquí hay realidad aumentada, y bueno, pues aparece algo, algún elemento que te divierte, que te dice, oye, aquí hay algo especial para ti, eh, te complementa tu visita y todo esto que, que puede ir sucediendo, amén, de pantallas, de iluminación, de sí. fuentes, de juegos eh, y momentos de convivencia que hacen que la experiencia pues sea más grande y sea que lo que la gente busca, ¿no? Ya más allá de ir de compras es ir a vivir una experiencia.
0: Totalmente. ¿Alguna innovación que, que hayas visto, leído, que, que hayas experimentado fuera de México que todavía no veas aquí, que consideres que, que pueda llegar pronto? Digo, Me queda claro lo que comentas de, de realidad eh, virtual y usar tu celular y te salen ahí eh, tal vez algunas activaciones, si, si las descubres, etc. ¿Algo diferente que hayas visto en algún centro comercial fuera de México que, que, que te haya parecido muy interesante?
1: Bueno, mira, yo quisiera platicarte de dos cosas. Lo primero es que pues ya estamos eh, metidos dentro de lo que se llama metaverso y cada día vamos okay. a ir viviendo más experiencias en torno a esto. Pero quizá todavía lo veas un poco lejano, pero a mí una cosa realista que me gusta mucho es que hemos aprendido a fallar rápido. ¿Y qué quiero decir con esto? La posibilidad que, que involucra desde al propietario del, del centro comercial, los demás locatarios y muchas marcas, aprendiendo a fallar rápido. ¿Y qué quiero decir con esto? Voy a abrir tiendas pop-up. Okay, voy a abrir una experiencia de una supermarca y voy a estar ahí 10 días, 20 días, 30 días. Entonces tú como dueño del centro comercial tienes que estar preparado con un contrato muy bueno con una infraestructura muy buena, de tal suerte que pueda llegar una marca, abrir, estar 30 días e irse. ¿Qué va a pasar con tus clientes que van a decir, wow, qué pasó ahí, qué hubo, me lo perdí, voy a esperar la que sigue. Y las marcas van a poder probar, lanzar una nueva línea, generar una nueva experiencia, dar a conocer su marca. Y bueno, no en todas te va a ir bien, pero es eso lo que te digo, que es importante aprender a fallar rápido y decir, ok, abrí una tienda di a conocer esta experiencia y no funcionó. Pero bueno, a la marca le ayudó porque dijo, bueno, qué bueno que no abrí un local, lo adecué, Exacto. me tardé tres años y me pasó todo esto. Sino que llegué, probé y ¿sabes qué? Me gustó la gente que nos visitó, me gustó la experiencia, la gente está encantada y ¿qué sigue? Pues voy a, voy a prepararme para abrir una tienda más grande. no Y de ahí vas desarrollando. Entonces, este ejercicio que tradicionalmente hacíamos a través de tener pequeños formatos y desde ferias pequeñas hasta después ir creciendo y creciendo, creciendo, hasta esto que te digo que es una tendencia muy grande, que de repente ves marcas de lujo haciendo experimentos increíbles, eh, haciendo, por ejemplo, una bolsa eh, gigante de, de, para, para eh, que la gente pueda entrar adentro y adentro es la tienda. Y, y miles de experiencias, por ejemplo, con dulces, miles de experiencias con ropa. Entonces, este ejercicio del pop-up ayuda a todos y hace que, por ejemplo, tu centro comercial, pues esté cambiando, esté cambiando y la gente no sepa sí. qué esperar y esté consciente de que, ah, caray, esto está pasando y si no voy seguido, me lo voy a perder, ¿no? Entonces, yo creo que ese ejercicio va a continuar, y es algo que a mí en lo personal me sorprende ver cada semana de que hoy abrieron una pop-up sí. en tal parte del mundo, hoy abrieron esta experiencia de luces y todo en tal parte, oye están poniendo los cuadros de un gran artista eh, eh, solamente por 30 días en tal lado y ese tipo de experiencias la verdad es que me encantan por ahorita.
0: Totalmente, incluso en, en, por lo menos en Estados Unidos hay empresas que se dedican a eso, ¿no? que se dedican a ellos a, a rentar los espacios a largo plazo y, y luego buscar acomodarlos en esos periodos más cortos de tiempo eh, tanto en centros comerciales como en espacios fuera de... ¿no? En México no estoy seguro si, si hay así algo tan, tan establecido.
1: Sí, fíjate que sí, y algo bien importante que ha hecho que, por ejemplo, los estudios de cine desarrollen algo en este formato ha permitido que si tú, por ejemplo, vas a estrenar, antes era cuando estrenabas una película, hoy tú puedes generar una experiencia inmersiva de una película famosa, ponerla en un centro comercial y que la gente la disfrute. La gente va a acabar comprando pues merchandising, va a acabar sí. eh, viendo la película, todo esto. Entonces, esta industria de los centros comerciales ha expandido de tal suerte que ya estos estudios, pues de repente dicen, ah, mira, tengo otra ventana, voy a desarrollar un, una experiencia con esta marca. Las empresas de televisión dicen, ok, voy a tomar este personaje, voy a crear una experiencia para la gente y lo voy a poner. Oye, voy a querer crear la Navidad de mi marca y la voy a poner acá. Entonces, eh, se ha ido abriendo esta parte del entretenimiento en los centros comerciales eh, ya a... Uh, evolucionado totalmente desde aquellas presentaciones que pues en los 80 supimos que varios cantantes salieron en lugar de salir de estos festivales ahora de la tele, pues salieron de cantar en los centros comerciales, todo esto okay. ha ido evolucionando al entretenimiento que se presenta en los centros comerciales que como te digo, ya es, son diseños especiales, marcas especiales y ya están involucrados muchísimos creativos en crear todas estas experiencias
0: de acuerdo ¿Cómo ves la, el futuro de la industria, Pablo, de centros comerciales? ¿Qué, qué, ¿Dónde identificas que puede haber eh, buenas oportunidades en, en el futuro próximo?
1: Mira, yo creo que el futuro de los centros comerciales definitivamente es dinámico. Eh, obviamente hoy estamos viviendo pues, estos ajustes y lo primero que tenemos que reconocer es que el consumidor ha cambiado. El consumidor es otro y hoy no puedes decir el consumidor tiene este patrón como podíamos decir antes, ¿no? Entra por acá, sale por acá y hace esto. Hoy es un nuevo patrón que tiene que ver mucho con la conveniencia, que tiene que ver mucho con la comunidad, que tiene que ver mucho con, pues, eh, eh, dónde vive, cómo vive y qué le gusta, ¿no? Entonces, eh, entendiendo que este consumidor está cambiando, se ha generado ahorita, por ejemplo, el fenómeno de los centros comerciales y de las comunidades de 15 minutos o de 10 minutos en algunos casos se manejan algunas publicaciones, es decir que yo vivo en un lugar y todo lo que tengo a mi alrededor lo puedo hacer en 15 minutos, la tintorería ah, el súper eh, este, todo, no necesito ya quizá de vehículo y puedo ir caminando a un lugar a donde como, desayuno, seno, compro, hago y todo esto entonces los centros comerciales son un elemento muy muy grande, incluyendo estos espacios de coworking no sí. entonces algunos centros comerciales cambiaron y otros dijeron: ¡Híjole! Este, pues ya no me puedo quedar con tantos locales. Y aparecen otros experimentos como el MediTail, que se llama, a donde aparecen estas clínicas, que era pues otro elemento que faltaba, a donde puedes ir para decir: Oye, pues mira, no necesito ir al hospital porque me caí, pero pues aquí me pueden poner eh, una férula y me pueden ayudar. Sí. Entonces empiezan a aparecer estos otros formatos. Entonces, lo que te quiero decir es que los centros comerciales están entrando en una nueva dinámica. Y los primeros que reaccionan y se, hace, se convierten en unos facilitadores son los que van a tener más éxito. Es una experiencia híbrida que tiene que tener espacios virtuales, que tienen que tener espacios reales, a donde, pues si tú habías consolidado tu negocio pensando en que tenías una torre de oficina y un centro comercial y de repente se van los trabajadores de la oficina y los restaurantes te están reclamando, pues tienes que ver qué inventas para que nuevamente vuelva todo esto y esas experiencias pues vayan cambiando hacia otros formatos. Los centros comerciales también se están yendo a, mucho a la parte social y esto tiene que ver con las preocupaciones de la comunidad, la responsabilidad social y por supuesto la responsabilidad ambiental. Los centros comerciales que están preocupados por su huella de carbono, por cómo manejan los desechos, por cómo aprovechan el agua y la energía, pues están, están hacia el futuro, ¿no? o uh, la tecnología, la integración de la tecnología a los centros comerciales, pues también es el futuro, todo lo que platicábamos de realidad aumentada, realidad virtual, sí. inteligencia artificial, y eh, pues obviamente eh, yo creo que lo más importante es estar escuchando todo el tiempo al consumidor.
0: Totalmente. Hay, hay un concepto que, que tú conoces muy bien que me gustaría ver si, si nos puedes explicar un poco más en relación a, a la gestión sustentable. Ahorita sí. comentabas un poco de eso, pero en general, ¿cómo, cómo, cómo defines la gestión sustentable en un centro comercial?
1: Mira, eh, realmente ahorita ya es una preocupación. Tú sabes que sale toda esta denominación de ESG, de, eh, eh, que tiene que ver con estas certificaciones de, de hacia la sociedad y hacia el gobierno propio de, de, de las empresas y, por supuesto, el medio ambiente. Hay una gran preocupación por el medio ambiente, por el calentamiento global. Y la gestión sustentable tiene que irse paso a paso. O sea, no te puedes convertir de un día para otro porque pusiste un muro verde en un centro comercial verde, ¿no? A mí me ha tocado ver la evolución en estos 15 años y yo sí te puedo decir y te lo aseguro que no es una cosa de un día para otro y es un esfuerzo del día a día. Hace poquito estaba yo platicando con un cliente que está interesado en esto y, y lo primero que le decía, muy bien, voy a organizar una reunión con locatarios para explicarles cómo vamos a trabajar con la basura, por ejemplo. Me decía, no, por Dios, ¿cómo vas a organizar una, una reunión con los locatarios? Este, ¿se, van a, se van a confabular en mi contra. Y yo, yo le explicaba, mira, eso pasaba hace 10 años. Hoy ya están confabulando en tu, y tienen, en tu, en tu contra y tienen un grupo de WhatsApp. O sea, ya la tecnología evolucionó. Entonces tienes que voltear a verlos y mejor siéntalos todos juntos y diles, a ver, señores, hoy vamos a empezar simplemente con la basura. Hoy separamos en dos, luego en tres, luego en cuatro. Y bueno, yo tuve la fortuna de llegar a separar hasta en 15 en un centro comercial y es una cosa maravillosa. Después vas trabajando en agua, después vas trabajando con la energía, después vas trabajando con muchas otras cosas que puedes hacer por el medio ambiente, pero... Es poco a poco. No se trata de sí. que te ganes una certificación mañana y te pongan la etiquetita de que eres bien verde y tú mismo, como consumidor, te das cuenta que eh, está sucediendo lo que se llama greenwashing, ¿no? Nada más están okay. vendiendo y pusieron este murito y hicieron estas cosas, pero la realidad no es así. Yo creo que es algo que tenemos que vivir y tú lo sientes en tus compañeros de trabajo porque en su casa se paran, en su casa cuidan el agua, este, pues procuran comprarse un vehículo que eh, no consuma eh, quizá tanta gasolina o que ya sea híbrido o eléctrico. Entonces ya se convierte en una forma de vida y yo creo que todos vamos a ir caminando hacia eso. Pero ahí es cuando vas hablando de esa gestión sustentable a donde te pones objetivos, a donde vas trabajando en eso, donde tienes comités y los locatorios se van sumando porque a su vez muchos de los grandes corporativos que tienen esas tiendas, pues también te están presionando para decir, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No?
0: Y además es una forma también de ir educando al, a, los, a la comunidad, ¿no? a los visitantes y como centro comercial estás haciendo todos estos esfuerzos, los comunicas, le haces ver a la gente con este tema de separación de basura, con un tema de reciclaje de agua, este, energía sustentable, etc. Y, y, y ellos se van, haciendo, se van familiarizando con esos términos, que en ocasiones hasta lo terminan trasladando a sus propios hogares, ¿no?
1: Claro, totalmente, ¿no? Y yo me acuerdo hace, hace pues, 13 años que empezábamos a regalar bolsas sustentables, que empezábamos a estimular pues, a la gente que, que desarrollara un vivero en casa, que separara. Nosotros, por ejemplo, le recibíamos los pinos navideños y los, los reciclábamos y una serie de esfuerzos que te, te van haciendo auténtico y que la gente lo recibe sumamente bien. Y como tú dices, pues se va educando junto contigo a ir creciendo, ¿no?
0: Totalmente. Pablo, hoy tienes una agencia de marketing, brand marketing. Eh, has cambiado, vamos, de alguna forma de, de cachucha ahora asesoras, eh, con, 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 dando consultoría en temas de marketing. ¿Cuáles han sido los principales retos ahora como, como empresario o emprendedor en esta nueva etapa de tu vida?
1: Pues mira, es algo muy interesante eh, este cambio, digámoslo así. Eh, tuve la oportunidad de, de meterme en todo esto del design thinking porque me identifiqué con esa forma de trabajo, ¿no? Y descubrí que la personalidad de las gentes que nos gusta, pues, era como la mía. Y de ahí aprendí algo que es maravilloso que se llama el service design, ¿no? a donde okay. te enseña qué hay enfrente, es decir, lo que ven los consumidores, los, los clientes y qué hay detrás y cómo trabajar en que todo ese viaje del consumidor que incluye esas partes visibles y no visibles, cómo podemos ir mejorando, ¿no? Entonces, a mí me gusta eh, visitar los centros comerciales e ir viendo cosas que aparentemente pueden resultar invisibles, pero a veces son la decisión que toman los consumidores para decir, no vuelvo. Y nunca te vas a enterar por qué no volvió. Sin embargo, sí. si vas siguiendo esos pequeños detallitos, si vas diciendo, oye, hay que mejorar el estacionamiento, oye, aquí no están fusionando los tickets, oye, tus máquinas están así, oye, esto está muy sucio, oye, el servicio no está así, oye, hay tal local que no está funcionando, o no hay comunicación del consumidor con el centro comercial. Entonces, eso es, eh, pues, el deporte el cual estoy practicando ahorita, a donde le enseñas a la gente, pues, primero a tener todo en orden, toda la operación en orden, y después, pues, poco a poco vas mejorando los esfuerzos de comunicación eh, para que la gente se vaya enterando qué estás haciendo y eh, se vaya identificando contigo, ¿no? Abres estos canales de comunicación y lo más importante es ir siendo auténtico para que la gente, pues, te sienta parte de la comunidad, sienta parte de su vida y pues se vayan cerrando todos estos gaps, se reduzca la fricción y obviamente pues esto va haciendo que tu proyecto se haga interesante y pues eso es lo que idealmente quiero, lo que he procurado hacer con mis clientes, aunque sí te digo que no es una cosa fácil cuando empiezas a descubrir dos o tres detallitos o, o dos o tres cosas que como te decía hace un momento de las juntas de locatarios y todo esto pero sin duda alguna cuando te topas con un proyecto que quiere hacerlo y que puede hacerlo, pues lo dejas caminando maravillosamente y crece y pues hacia allá vamos, ¿no?
0: Increíble. Y adicional al, a los servicios a centros comerciales, ¿en qué otras industrias eh, se enfocan ustedes como, como, como agencia de, de consultoría? ¿Retail? ¿Desarrollo de usos mixtos? ¿Bienes raíces en general? Sí, mira
1: que hemos tenido la oportunidad. Yo me reúno con un grupo de, de, pues amigos, digámoslo así, cuando se requiere, pues, o diseño o se requiere una investigación de mercado o cualquier otra okay. cosa. Yo tengo, eh, pues, esos nexos, nexos, y eh, hemos apoyado, por ejemplo, el desarrollo de marcas en los restaurantes, okay. que es una cosa que, como te decía, ese ejercicio que tú a veces puede recibir en tu centro comercial un restaurante pequeño que quizá in, inició en una isla ofreciendo snacks, después lo fuiste trabajando, le apoyaste, lo migraste a un local pequeño, siguió trabajando, siguió creciendo, lo migraste a un local más grande, y luego ya le ayudaste a que, eh, lo recomendaste con otro centro comercial, lo ayudaste a crecer, entonces esas aventuras son fantásticas, me ha tocado trabajar con, con algunas franquicias, eh, pues de locales que eran una simple idea, y que ahorita pues, ya los ves en dos o tres centros comerciales con ideas más grandes. Y yo creo que eso es fantástico. No es el hilo negro, es un ejercicio que he visto no solamente en México, sino en otros países, pero es una cosa que, que es muy buena cómo vas ayudando a que la gente vaya creciendo cuando realmente quiere crecer, ¿no?
0: De acuerdo. Oye, hace un momento comentabas de la eh, especialización y hay un concepto de la hiperespecialización en, en temas de marketing y comunicación. ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan real que es esa comunicación tan personalizada de decir lo que comentabas ahorita? Oye, Mauricio, este, gracias por visitarnos el día de hoy. Eh, esperamos tenerte de pronto de vuelta. ¿no? Un mensaje vía WhatsApp al salir del centro comercial. ¿Es, es en realidad eh, así o, o es más lo que, lo que nos imaginamos de lo que está sucediendo?
1: Pues quiero decirte que precisamente hace tres semanas estaba todavía el joven Zuckerberg presentando toda esta alianza que hizo con Customer y acaba de lanzar ahorita ya puedes tomar la capacitación del nuevo WhatsApp y realmente es una maravilla y no es la okay. única plataforma, ¿no? Así okay. como como tú conoces varias plataformas que te van generando elementos y se van sumando unas a otras desde un Salesforce hasta okay. esto que te platico del del WhatsApp a donde tú puedes ya integrar toda tu empresa dentro de WhatsApp, olvidándote de que tengas que desarrollar una app, olvidándote que tengas que desarrollar un, un sitio web, y ahí mismo la gente te escribe, tiene su, su tarjeta ya guardada, tiene su localización ya guardada, y te dice, oye, quiero una chamarra café, te manda una foto, la inteligencia artificial la reconoce y dice, estás buscando esta, tú dices que sí, escoges tu talla, te la manda y ya cierra la comunicación diciéndote su chamarra está en camino y ya te cobraron. Entonces es una cosa real. Eh, WhatsApp empezó a hacer pruebas ya hace tres meses y poco a poco se va integrando a nuestro país a donde pues ya hay una tienda virtual, totalmente un marketplace como se llama ahora y sí, sí. tú vas a poder hacer todo eso y es una relación uno a uno. no Ahora te lo voy a poner en la actualidad que también pasa. Me encanta eh, estas eh, personas, particularmente estas niñas que están en las boutiques, cómo persiguen a sus clientes de una manera de ya tengo un nuevo modelo, ya tengo esto, hay rebajas, eh, los tenis que le encantaron la otra vez, ya los tengo. Y, y es ese, ese, esa comunicación que se va haciendo uno a uno, que se va haciendo personalización. Y bueno, yo creo que tú también tienes un restaurante favorito que quizá no sea el mejor pero que cuando te sientas ya saben cuál es tu mesa, qué salsa te gusta, qué tomas sí. y cómo te gusta la carne, ¿no? Y eso es, eso es fantástico. Yo creo que hacia eso vamos. No queremos que nos estén diciendo, eh, señor Navarro, debe 200 pesos y tiene que pasar a pagarlos, sino más bien es sí. que, que te hagan sentir feliz y decir, oye, ¿cómo se acuerda esta persona que le gusta esto y todo eso? Claro. Y sientes que es una relación, pues como te digo, es un noviazgo, ¿no? entonces eh, yo creo que eso, eso es a lo que vamos. Debemos de aprovechar estos elementos de inteligencia artificial, no para que, 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 que todo sea frío, sino más bien esa calidad de decir, oiga, hace tres meses compró esta, esta medicina, eh, ya se le debe de estar acabando usted, eh, si quiere se la podemos llevar, si quiere ya la tenemos lista en tienda y como usted tiene tres piezas acumuladas ya no le va a costar la siguiente, etcétera, 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 ¿no? esas relaciones y ya la verdad estamos a, a unos pasos y hay empresas aquí en México haciéndolo y, y yo creo que eh, esa es esa hiperespecialización que estamos esperando, ¿no?
0: Sí, totalmente. Como dices en, en esos ejemplos eh, donde te sientes acompañado, no, no es una invasión, sino es un acompañamiento, es una, una relación eh, de alguna forma que te genere beneficios, pues qué mejor, ¿no? ¿no? No es spam, es, es, es generarte valor y, y de esa forma ir, como tú bien dices, haciendo una relación con tu comunidad.
1: Totalmente, ¿no? Y es, es bien importante que a veces vemos esto de la inteligencia artificial como algo extraño y pues a veces es como si estuviera una persona atando cabos por todos lados para decir, ah, si sí, compró esto más esto más esto, seguramente le gusta esto. Y, pues, hay patrones, hay formas sí. y es, es el momento de que te ofrecen. Y, pues, obviamente ellos saben que le van a atinar en un 80% sí. y van a seguir perfeccionando, ¿no? Entonces, esto, pues, nos gusta, nos, nos hace sentirnos bien y, pues, eh, eso conquista a los clientes, ¿no?
0: Totalmente. Pablo... Muchísimas gracias por, por toda tu, tu experiencia que nos estás compartiendo. Si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cuál es la forma más fácil de hacerlo?
1: Muchísimas gracias. Eh, realmente, eh, como te darás cuenta, es un tema que me apasiona. Eh, yo estoy en arroba ptorresmx. Mi página es ptorres.mx y así me encuentran en, en LinkedIn y en todas las redes sociales.
0: Perfecto, Pablo. De todos modos vamos a agregar ahí los, los links a, a tus diferentes redes para si alguien te quiere contactar, que lo pueda hacer de forma fácil. Pablo, de nuevo, muchísimas gracias. Eh, fue una gran plática entender más sobre lo que sucede dentro de un centro comercial, el, el backend, por así decirlo, la relación con la comunidad, eh, tu experiencia ahora fundando una agencia de consultoría de marketing. Muchísimas gracias, Pablo.
1: No, realmente, Mauricio, un placer y este, pues estoy a tus órdenes siempre.
0: Claro que sí, ya seguramente organizaremos otra, otra de estas pláticas más adelante. A tus órdenes. Gracias, Pablo.